0: Hi, das ist Gedankenschach, unsere Gesprächsreihe zur Kultur der Digitalität und wir haben eine dreifache Premiere heute. Wir haben nämlich mit Marina Weißband zum zweiten Mal dem dieselbe Expertin, sie war schon in Folge 4 unser Gast und hat uns Dinge erklärt und wir haben zum zweiten Mal ähm, oder zum, <lacht> zum ersten Mal haben wir ähm, eine Folge zu einem aktuellen Thema und auch zum ersten Mal Eine Folge im Jahr 2021. Das aktuelle Thema, das sind die Vorfälle gestern in Washington DC, diese terroristischen Übergriffe aufs Parlamentsgebäude. Und da hat Marina schon von einer Zeit den Begriff des stochastischen Terrorismus ins Spiel gebracht und erklärt. Und dazu möchten wir uns mit ihr unterhalten. Zuerst müssen wir vielleicht noch kurz vorstellen, wer du bist, was du machst für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die dich noch nicht kennen. Ähm, magst du das gleich selber kurz machen? Hallo, wir freuen uns, dass du da bist.
1: Hi, danke, dass ich hier sein darf. Uh, ja genau, ich bin uh, Psychologin und arbeite in der SchülerInnenbeteiligung, mache Fortbildungen zu digital gestützter demokratischer Beteiligung Aber ich ähm, mache auch ganz viel zu Antisemitismus, Verschwörungsmythen und eben Radikalisierung im Internet. Weshalb ich vor einiger Zeit für einen Vortrag bei der Polizei über stochastischen Terrorismus und Radikalisierung online, vor allem durch die neue Rechte, gesprochen habe. Und ich habe die Ereignisse, die wir jetzt immer wieder sehen, beschrieben, die aufgetaucht sind äh, bei den Terrorattentaten in Christchurch, in Hanau, in Halle ähm, und wie sich eine Rechte radikalisiert, sozusagen vor den Augen aller, ohne dass man irgendjemanden dafür individuell verantwortlich machen könnte.
2: Jetzt haben, äh, glaube ich, gestern, Einige Menschen bei Twitter auf dein Video verwiesen, haben gesagt, dass aus aktuellen Gründen es vielleicht interessant wäre, nochmal sich das Video anzuschauen, in dem du stochastischen Terrorismus eben beschreibst. Magst du vielleicht für die Menschen, die das Video nicht gesehen haben, nur ganz kurz zusammenfassen, worum es da geht? Was sind so die Ansätze?
1: Ähm, Wenn man sich klassischen Terrorismus vorstellt, dann denkt man irgendwie an eine Terrororganisation, die eine Führungsstruktur hat. Und diese Führungsstruktur gibt irgendwann Befehle aus vielleicht an SchläferInnen, also jetzt schlagen wir zu, da und da, es gibt geheime Pläne, es gibt Waffen, es gibt Absprachen, die kann ein Geheimdienst verfolgen. Und dann gibt es einen Befehl und irgendwo passiert ein Terrorakt. Ähm, Bei stochastischem Terrorismus gibt es diese Form von Organisation nicht, sondern diejenigen, die einen Terrorakt wollen, äh, befördern ihn, indem sie die Stimmung immer weiter aufheizen. Zum Beispiel, indem sie bei einer bestimmten Untergruppe von Menschen immer weiter toxische Narrative prägen also, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass irgendwo, irgendwann irgendwas passiert. Und wenn eine Wahrscheinlichkeit hoch genug ist bei einer großen Grundmenge, dann grenzt es an Sicherheit, dass irgendwas passiert. Und das ist das, was wir als stochastischem Terrorismus bezeichnen. Das heißt, die Stochastik, die Wahrscheinlichkeit liegt es nahe, dass etwas passiert. Und für die Führenden oder für die Initiatoren hat das den ganz großen Vorteil, dass sie halt überhaupt nicht belangt werden können, weil sie offiziell keinerlei Befehle gegeben haben. In unserem Fall jetzt, Donald Trump hat nicht sehr explizit gesagt, stürmt das Capital Building. Aber er hat natürlich die Stimmung dafür über Wochen und Monate geschaffen.
0: Jetzt, wenn wir ähm, sagen, dass das Terrorismus ist und war ähm gibt es da nicht, bräuchte es da Ziele oder, ähm, wenn ich das so wahrnehme, die Leute, die da waren, die haben sehr unterschiedlich reagiert. Also es gab sicher die, die sehr militant waren und, und die sehr aggressiv waren und dann gab es aber auch immer wieder so Leute, die schienen so wie ein bisschen Beiständer oder fast Touristinnen zu sein, die waren dann einfach auch noch da und haben auch noch ein bisschen mitgemacht. Ähm, so, dass ich jetzt Mühe hätte zu sagen, ja, was war denn das Ziel all dieser Leute, was wollten die genau erreichen oder ähm, was wollte Trump genau erreichen damit, wenn ihr jetzt diese Anführer oder Giuliani oder so, solche Leute, ähm, wie würdest du das da einschätzen?
1: Wir haben es mit Terroristen zu tun und wir haben es mit rechten Terroristen zu tun, mit faschistischen Terroristen. Und ich möchte gerne beides nachweisen. Was ist Terror? Terror hat das Ziel, Angst zu verbreiten politischen Zwecken. Er möchte also eine, das Verhalten einer Bevölkerung verändern, um ein politisches Ziel zu erreichen. Und faschistischer Terror möchte, dass dieses Ziel, äh, die Einsetzung eines Führers über demokratische Strukturen hinweg ist. Das bedeutet, was Trumps AnhängerInnen wollen, ist äh, natürlich Trump als äh, nicht demokratisch legitimierten Präsident, als Führungsführer, als Führer ähm, einzusetzen in den USA. Und äh, der Weg, den sie dafür einschlagen, ist eben äh, eine Atmosphäre von Gewalt, Angst, Einschüchterung zu machen. Diese Gewalt und Angst geht standardmäßig eigentlich immer gegen die Gremien, die irgendwie Wahrheit erzeugen. Das sehen wir nicht nur jetzt in den USA, sondern das sehen wir auch bei der Rechten in Deutschland. Das sehen wir bei der Querdenkerbewegung. Wer sind die Feinde? Die Feinde sind ähm, Journalistinnen, die Feinde sind WissenschaftlerInnen und die Feinde sind PolitikerInnen. Äh, Und diese drei Instanzen tauchen immer wieder als Opfer dieser Anschläge nicht umsonst auf, sondern weil sie die ähm, Pfeiler einer geteilten Realität sind in einer Demokratie. Wenn wir in einer Demokratie leben, dann müssen wir uns miteinander unterhalten darüber, was wir machen wollen und wie wir leben wollen. Aber für diese Unterhaltung, damit die möglich ist, ist es wichtig, dass wir uns, blöd gesagt, auf die Farbe des Himmels einigen können. Wir müssen wissen, worüber wir reden. Wenn wir zum Beispiel darüber reden wollen, ob die Corona-Maßnahmen verhältnismäßig sind, müssen wir wissen, es gibt ein Virus, Corona, äh, es gibt eine Krankheit und so weiter. Und äh, genau diese Grundsätze möchten Faschistinnen im Prinzip anzweifeln. Warum? Weil wenn wir diese Art von geteilter Wahrheit nicht mehr haben, wir uns gar nicht mehr demokratisch als Gesellschaft auf irgendwas einigen können. Das bedeutet, Demokratinnen sind nicht mehr handlungsfähig. Und damit wir handlungsfähig werden, brauchen wir eine charismatische Führungsperson, die uns sagt, welche Farbe der Himmel hat. Und das ist der Führer. Und das ist sozusagen der faschistische Weltbau. Und deswegen greifen Faschistinnen mit dieser Art von Terror neben Minderheitengruppen, das ist nochmal ein anderes Thema, greifen sie häufig diese Instanzen geteilter Wahrheit an, nämlich PolitikerInnen, JournalistInnen und WissenschaftlerInnen. Und äh, PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen haben wir jetzt auch wieder beim Sturm auf den Capitol gesehen, speziell äh, als Kameraequipment der Presseteams, die vor Ort waren, äh, wirklich medientauglich zertrümmert wurde. Das war ja auch ein symbolischer Akt. Wir zerstören sozusagen eure Kanäle und bespielen gleichzeitig unsere. Das heißt, ich würde das eindeutig sagen, sowohl die Leute, die da bewaffnet waren, in der Absicht da waren, Menschen zu töten, als auch die Leute, die durch ihre bloße Präsenz äh, die, diese Atmosphäre von Aggressivität, Massenphänomen und Sturm mitgetragen haben, beide sind Terroristen.
2: Wir äh, diskutieren ja hier das alles im Kontext einer Kultur der Digitalität. Und äh, da ist natürlich auch äh, eine charakteristische Form davon ist die Algorithmizität und natürlich eben auch dann die Netzstrukturen. Das Netz spielt eben eine ganz große Rolle Äh, und beim Stochastischen Terrorismus bist du auch schon darauf eingegangen. Ähm, Jetzt gab es eben gestern Reaktionen im Netz von Videobeiträgen, von Postings äh, auf Donald Trump. Das heißt, bei YouTube, Facebook, Twitter wurden einfach gewisse Dinge dann eben vom Netz genommen oder zumindest nicht zugänglich gemacht. Äh, bei Twitter, so soviel ich weiß, ist dann so, dass man es nicht sieht. Aber ich glaube, das kann es nur er. Und er wurde aufgefordert, das zu tun. Sonst hätte er in dem Fall, glaube ich, einen längeren Zeitraum, als diese zwölf Stunden oder weiß ich wie viele Stunden er gesperrt wurde, wäre gesperrt gewesen. Ähm, und jetzt hab, hat man es dazu auch kommentiert, das kommentiert im Netz, wie würdest du das einschätzen? Also das heißt, die Verantwortung von solchen Plattformen ähm, im, im Kontext dieses schochastischen Terrorismus, was müsste man da tun? Also was können wir tun? Was müssen diese Plattformen tun?
1: Ich meine, um diese Welle von Gewalt jetzt aufzuhalten, die durch die USA auch weiterrollen wird, das war jetzt erst der Anfang, den wir gesehen haben, ähm, hätte man Donald Trump vor zwei Jahren vom Netz nehmen müssen oder spätestens nach der Wahl. Jetzt ist es natürlich so ein bisschen zu spät und ein bisschen auch am Ziel vorbei, weil ähm, ja, ich finde es richtig, dass er eine Form von Konsequenz erfährt für seine Handlungen. Das ist ein sehr gutes Signal, aber die Radikalisierung entsteht nicht durch das, was er jetzt sagt. Sie ist entstanden über die letzten Jahre und sie ist entstanden über die Algorithmen und Mechanismen, die diesen Plattformen zugrunde liegen. Das heißt, sie können sie im Prinzip fast gar nicht ausschalten, ohne ihr eigenes Geschäftsmodell zu untergraben. Wenn mein Geschäftsmodell darin besteht, Werbung zu verkaufen, dann möchte ich so viel Aufmerksamkeit wie möglich binden, weil ich den Werbetreibenden ja die Aufmerksamkeit verkaufe. Und die Aufmerksamkeit binde ich natürlich, ähm, nicht bewusst, das wird über Algorithmen erfasst, durch möglichst radikale Inhalte. Ich möchte möglichst empörende Dinge. Ich möchte Dinge, die Menschen fesseln, schockieren, beschäftigen. Ich möchte, dass sie doomscrollen. Und äh, deswegen sind soziale Netzwerke, die in dieser Marktlogik funktionieren und die im Wesentlichen Werbeplattformen sind, eigentlich immer geneigt, mir Empfehlungen zu machen, die mich möglichst weit in irgendeine Ecke radikalisieren. Und wir haben das zum Beispiel gesehen, als Ausschreitungen in Chemnitz waren und man nach dem Wort Chemnitz bei äh, YouTube gesucht hat, hat man die ganzen Videos der Rechten gefunden, weil das diejenigen waren, die am meisten Widerspruch produziert haben, aber deswegen eben auch am meisten Kommentare und Reaktionen und das ist die Währung.
0: Jetzt die Leute, die da waren, da sagt man ja auch, dass die auf so alternativen Netzwerken auch radikalisiert worden sind, Entschuldigung, auf Gap, auf äh, Parler. Ähm, und da gibt es ja immer mehr so Parallelstrukturen zu, zu Twitter, auch viele Chatgruppen auf Telegram beispielsweise, wo diese Radikalisierung auch spielt, wo teilweise auch so gewisse andere Mechanismen auch, auch ähm, äh, nehme ich so wahr, dass es nicht unbedingt um Werbung ausspielen geht, sondern mehr um den Aufbau von so großen Communities, die, die da in diesen Chatgruppen drin sind. Ist das, ver- verstärkt das, verändert das das Problem, dass man vielleicht auch gar nicht mehr so genau weiß, wo spielt jetzt eigentlich diese Vernetzung genau? Ähm, ja, wie siehst du das? Mhm. Die, diese Tendenz. Ähm.
1: Es ist tatsächlich das, was du beschreibst, ähm, nennt sich äh, eine Entwicklung hin zu Dark Social. Das heißt, dass wir soziale Netzwerke haben, aber wir sehen nicht mehr alle Leute, mit denen wir in einem sozialen Netzwerk sind, sondern über die Plattformen gründen sich Gruppen, in denen dann das eigentliche soziale Geschehen passiert. Und das hat im Prinzip jeder, der eine Familien-WhatsApp-Gruppe hat. Die die sind schon dark social. Das steht einfach nur dafür, dass das nicht gefunden werden kann über Suchmaschinen. Ähm, Auch ähnlich radikal, muss man
2: sagen. Oft ähnlich radikal. radikal.
1: Ja, Familiengruppen, damit ist auch nicht zu spaßen. Ähm, (lacht) Auch im politischen Sinne. Aber was an diesen Gruppen gefährlich ist, ist, dass dort die Menschen sind, die sozusagen vorbereitet wurden in den öffentlichen Netzwerken, bestimmte ähm, Geschichten zu akzeptieren, auf bestimmte Dinge zu achten und die dann in diesen geschlossenen Gruppen die Möglichkeit erfahren, sich noch weiter zu radikalisieren, ohne dass dann irgendjemand da ist, der korrigierend ang- eingreifen könnte, der sagen könnte, Onkel, warum bist du denn in so einer Gruppe bei Facebook Oder ähm, was schreibst du denn hier für einen Mist bei Twitter, sondern wo sie vollkommen ungestört tatsächlich in ihrer eigenen Echokammer sind. Ich war immer sehr skeptisch gegen den Begriff der Echoblase, weil ähm, eigentlich nachgewiesen wurde, dass zum Beispiel für, Parteisympathie, für Parteisympathien in Deutschland ist es nicht so, dass die Menschen großartig verschiedene ähm, Zeitungen oder so konsumieren. Also die teilen schon sehr weit eine Öffentlichkeit. Aber hier bilden zum Beispiel die AnhängerInnen der AfD eine Ausnahme. Also die sind schon stärker eingekapselt und lesen stärker separierte Medien. Und je weiter man sich radikalisiert, desto weniger teilt man die Öffentlichkeit mit anderen. Das heißt, wir haben es mit einer Öffentlichkeit zu tun, jetzt wieder auf die USA bezogen, wo absolut geglaubt wird, und das ist inzwischen das Narrativ, das sich innerhalb dieser 24 Stunden durchgesetzt hat, dass äh, die Antifa dahinter steckt. Und dass die Antifa das äh, Kapitel gestürmt hat und die haben auch schon lauter Beweise in Anführungszeichen fabriziert und das geht da herum. Und das Lustige ist, wenn etwas aus dieser Bubble zu mir driftet, dann äh, knallt mir jemand zum Beispiel einfach ein Foto von Davon Latz und sagt, ja, guck mal, äh, du... du Heuchlerin, hier ist dein Beweis. Und das ist einfach nur ein Foto von da. Und irgendwas haben die da schon sich in ihrem Kopf überzeugt, dass das voll das Totschlagargument ist. Das heißt, wir haben es leider tatsächlich zu tun mit einer Spaltung der Öffentlichkeit ähm, und mit Leuten, die diese Spaltung emotional auch wollen, weil sie dort sich ein Weltbild schaffen können, das sie emotional brauchen, um mit sich und der Welt klarzukommen.
2: Wenn ich, ich richtig verstanden habe, Marina, dann hast du ja, also du hast ja vorhin beschrieben, dass äh, es gibt jetzt ja die eine Bestrebung, dass dann Meinung und Fakten gleichgesetzt werden und äh, dann Meinungsfreiheit gesagt wird und Faktenfreiheit gemeint wird und dann einfach ein Konsens fehlt, überhaupt, der überhaupt ermöglicht, ins Gespräch, in die Debatte zu steigen und Dinge auszuhandeln. Und jetzt sagst du aber auch, dass die, dass ein zweiter Strang, Strang ist, der das ähnliche bezweckt. Diese Öffentlichkeit zu, zu, zu spalten, und also was Kanäle angeht, was Bespielen angeht und diese, und dann auch die Wahrheiten angeht. Was, was müsst, wo müssen wir denn da ansetzen? Also ist es so eine Sache, wo man sagt, wo liegen die Ursachen? Inwiefern spielt Psychologie da eine Rolle? Also, was könnte ich jetzt so als Einzelner tun? Was könnten wir so als, was müssen wir als Gesellschaft tun? Wo würdest du ansetzen wollen?
1: Es gibt zwei große Ansätze. Das eine ist die Prävention, ähm, dass Leute gar nicht erst in diese Strukturen hineingeraten. Das ist natürlich immer das Leichtere. Und ähm, dann gibt es die Verfolgung dieser Strukturen. Also das bedeutet sowohl die Strafverfolgung, aber eben auch die gesellschaftliche Verfolgung oder das, was Antifaschistinnen tun, in diese Strukturen reinzugehen, sich in diese Gruppen reinzuschmuggeln, zu gucken, was passiert da, wer ist da aktiv. Und Philipp hat gesagt vorhin, dass wir gar nicht wissen, wo die sich dann treffen und wo die sich radikalisieren. Und das ist nicht ganz richtig, weil durch diese viele antifaschistische Arbeit und auch schwächer, aber auch ein bisschen durch geheimdienstliche Arbeit und durch polizeiliche Arbeit sind diese Gruppen eigentlich sehr bekannt. Man kennt sie, man weiß, wer drin ist und ähm, die, sagen wir, die größten, einschlägigsten Gruppen werden auch äh, schon gut überwacht, weshalb zum Beispiel für ähm, mich und andere, dieser Sturm auf den Capitol Hill keine Überraschung war, sondern das war angekündigt. Es war geplant, die haben Busse dafür gechartert. ähm, äh, Also diese Dinge sind gar nicht so unbekannt. Und das ist etwas, das ich eher so den Strafverfolgungsbehörden vorwerfen würde, dass die noch nicht gut genug verstehen, was da wo passiert und das nicht engmaschig genug überwachen. Und dafür brauchen wir eben noch antifaschistische Arbeit. Der andere Komplex in der Prävention, das ist da, wo ich eher arbeite, wo ich mich sehe. Wir wissen, wer anfällig ist für diese Form von Radikalisierung. In der Tendenz sind das Leute, die ähm, einen unsicheren Charakter haben, die relativ äh, ein schwaches soziales Netz um sich herum haben und die in einer Lebensphase sind, in der irgendeine Form von Umbruch passiert. Die sind total... Ähm, anfällig für eine Form von schleichender Radikalisierung. Wir wissen auch oft, wo sie gefunden werden, über welche Foren und Bewegungen sie gefunden werden. Es gibt so Bewegungen, die besonders äh, anfällig dafür sind. Das sind zum Beispiel Männerrechtsforen, äh, das sind Gaming-Kreise, das sind sogenannte in kreise äh, wo die Rechten gezielt hingehen, weil sie wissen, Ah, da könnten Leute sein, die anfällig dafür sind. Und ähm, wir wissen auch, welches Gefühl dem zugrunde liegt. Und das ist im Kern äh, eine gefühlte Ohnmacht. Eine gefühlte Ohnmacht gegenüber dem eigenen Leben, der Welt, äh, einer Überkomplexität, Veränderungen, die man sich weigert oder die die man nicht aushalten kann. Man hat nicht die psychischen Mittel, äh, Komplexität auszuhalten. Das heißt, man reduziert Komplexität, und malt Bilder von den Guten und dem Bösen. Das ist einfach zu verstehen. Die Bösen sind übrigens gerne die Juden. Fast alle Verschwörungserzählungen sind strukturell antisemitisch, auch wenn das Wort Juden nicht vorkommt. Und es ist eben sehr, sehr leicht, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu identifizieren, bestimmte, in Anführungszeichen, Machteliten zu identifizieren, die einem das Leben schlimm machen, weil es einfach so schwer ist zu glauben, dass zum Beispiel auf irgendeinem, Markt in China eine Fledermaus, ein mutiertes Virus hat und jetzt die ganze Welt deswegen nahe liegt.
0: Das ist jetzt mal so die Ebene der, der Betroffenen, die, die sich dann auch beteiligen. Aber wenn wir jetzt von den Leuten, die diesen stochastischen Terrorismus einsetzen und die das auch mit diesen, ich verstehe das so, dass die oft auch diese Dog Whistles einsetzen, also Aussagen, die nach außen harmlos wirken. Wenn man dann sagt, du hast jetzt das und das gesagt, dann können die sagen, ja gut, das kann man ja mal sagen. Also ich habe das einfach so ausgedrückt, aber eigentlich meine ich was völlig harmloses. Ähm, aber die Leute, die schon radikalisiert sind, wissen ganz genau, was gemeint ist. Also Trump hat gestern auch irgendwann mal gesagt, geht nach Hause, wir sind friedlich und so weiter. Aber zwischen den Zeilen war völlig klar, geht nicht nach Hause, ich finde das gut, was ihr macht, macht weiter. Ähm, jetzt gegen diese. Menschen das so ins, instrumentell auch einsetzen, was kann man da machen? Also hast du jetzt gesagt, man müsste sehr früh die Konten vom Netz nehmen, was aber so der Logik der Plattformen gar nicht entspricht, dass, dass man einflussreiche Konten dann schnell sperrt. Gibt es noch andere Dinge? Also ist so Gegenrede beispielsweise oder das irgendwie transparent machen, dass man dann immer drunter schreibt, das ist jetzt stochastischer Terrorismus, das, das ist das und das, dass man das einordnet, wird das was bringen.
1: Ich glaube nicht, dass man das gut einordnen kann, weil das immer eine Interpretationssache ist. Und die AnhängerInnen von Trump würden bei, jeder, bei jedem Hinweis, dass es jetzt schochastischer Terrorismus nicht denken, oh nein, das könnte jetzt schochastischer Terrorismus sein, sondern die werden denken, der wird zensiert. Ähm, Gegenrede ist auch schwierig. Ich habe eigentlich jetzt so einen Erfahrungswert gesammelt, dass Gegenrede nur dann funktioniert, wenn ich irgendeine Form von persönlicher Beziehung zu der Person habe. Das heißt, wenn jemand in meiner Familie anfängt, rechtes Zeug zu erzählen, ähm, wenn das einer meiner Freunde tut, dann mache ich Gegenrede. Und dann hilft das und dann ist es total wichtig. Wenn jemand im Bus was sagt oder auf jemanden einredet, dann stehe ich auf, dann mache ich Gegenrede. Aber wenn jemand das öffentlich macht, kann Gegenrede einen gegenteiligen Effekt haben. Nämlich, wenn ich anfange, Gegenrede zu machen, legitimiere ich in dem Moment meinen Gesprächspartner. Jeder Gesprächspartner wird legitimiert. Und in dem Moment, wo wir Rechtsterroristen legitimieren, schaffen wir uns das. Ähm, eigentlich ist äh, für die Leute, die du ansprichst, die diesen Terrorismus betreiben, hat sich als erfolgreichste Strategie äh, die Plattforming durchgesetzt. Das heißt, ihnen tatsächlich Plattformen zu entziehen. Hier können wir wahrscheinlich weniger auf die äh, bereitwillige Kooperation von Facebook und äh, Twitter vertrauen, weil die machen natürlich ihr Geld von solchen Leuten. Aber äh, was man zum Beispiel machen kann, ist, solche Accounts massenhaft blocken, melden, nicht mit ihnen engagieren. Und was ganz, ganz wichtig ist, wir dürfen nicht die Rolle der klassischen Medien unterschätzen, weil eigentlich alle Größen in sozialen Medien oder ganz, ganz viele eben auch durch die klassischen Medien groß geworden sind. Nicht zuletzt Trump, dem einfach seit seiner Kandidatur unendlich viel kostenlose Werbe- äh, Fernsehzeit geschenkt wurde, was ja normalerweise sehr teuer erkauft werden muss, jede Minute Fernsehen. Aber dadurch, dass er diese Skandale spielt, schaffte es ein ums andere Mal, kostenlose Fernsehzeit zu kriegen. Das ist hier bei uns nicht anders, das machen viele PolitikerInnen, das hat die AfD eine Weile lang sehr erfolgreich gemacht, Das macht März, indem man hin und wieder irgendwas Unmögliches sagt, damit darüber berichtet wird. Es geht darum tatsächlich, dass sie für diese Empörung sorgen, um gesendet zu werden, um dadurch diejenigen Anhänger zu erwischen, die sie einfach noch nicht kannten. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Regel, wenn ich in einer Redaktion bin, solche Leute nicht zum Gespräch einzuladen, weil ich damit ihren Terrorismus unterstütze. Ähm, Wenn jemand rassistisch hetzt, Wenn jemand sexistisch hetzt oder antisemitisch, lade ich die Person einfach nicht ein Äh, oder ich gehe zum Beispiel auch selber nicht in Talkshows, wo in einer Runde so jemand sitzt, weil ich den durch meine Präsenz legitimiere.
2: Jetzt hat Philipp äh, diese Ebene angesprochen, nochmal die, die Betroffenen, die Ebene deren deren, die, die handeln und diesen Terrorismus vorantreiben und da äh, sind wir jetzt auch äh, auf diese Bilder gekommen, wie eben das Capital gestürmt wurde und da, da gab es auch diese Aufnahme von, den, von diesen äh, Reportern, die da mittendrin waren. Und da hast du ja gesehen, dass einfach manche sind rumgelaufen, die gar nicht so richtig wussten, was sie dort da drin machen. Die haben nur gesagt, Auerhaus, das ist, also sie haben wirklich so runtergebrochen und diese Phrasen, die einfach Trump so von sich gibt, und mehr konnten sie auch gar nicht ausdrücken. Und die wussten auch gar nicht, was sie machen wollen. Die waren einfach da und haben das Gefühl gehabt, und was jetzt? Und konnten nur diese Phrasen wiederholen. Aber einige von ihnen, die waren doch so sehr gut darauf vorbereitet und haben ganz bewusst eigentlich ganz viel Content erzeugt fürs Netz. Das heißt, mhm. also es ist aufgefallen, dass extrem viele Bilder erzeugt wurden, um sie ins Netz zu spielen. Und es gab eben einen Thread von einer, ich glaube Alice Thomas oder so hieß die, hat eben darauf hingewiesen und eben gesagt, dass, dass man da einfach deutlich wurde, dass die Macht oder die im Netz liegt und jetzt gar nicht an jetzt vor Ort in diesem Gebäude und deswegen dann diese Macht auch, also man versucht hat, da dieses Spiel so mitzuspielen. Das heißt, deswegen versucht er, möglichst viele Bilder zu generieren, die dann ihre Wirkung netzend entfalten können. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ähm, sehe ich auch so. Was da tatsächlich betrieben wurde, war wiederum stochastischer Terrorismus, in dem äh, die Leute, die im Capital Building waren, ähm, das war ja eine PR-Aktion. Das war ja keine Aktion, die zum Ziel hatte, die tatsächliche Regierung zu stürzen, sondern es ging ja um pr Sie wollten diese Bilder und für diese Bilder brauchten sie natürlich auch die Statisten. Da sage ich gleich noch was zu. Aber ähm, was sie erreichen wollten, war zu zeigen, so das Motiv zu senden, die Macht ist stürzbar. Äh, Diese Wände sind überwindbar. Wir können uns hier eigentlich alles herausnehmen. Wir sind stark und sie haben bewusst Tabus gebrochen und diesen Tabubruch dokumentiert womit sie zukünftigen Tabubruch erleichtert haben. Ähm, womit sie, erleicht- sie machen ja auch Mut. Sie machen sich gegenseitig und den Leuten da draußen Mut. Greift die offiziellen Institutionen an, ähm, bewaffnet euch, geht raus, guckt mal, die tun nichts, die schießen nicht auf uns, die, öffnen, die halten uns die Tür auf, während wir friedlich rauslaufen. Ähm, ihr braucht keine Angst zu haben. Das ist deren Narrativ. Damit hatten sie auch vollen Erfolg. Das war genau dasselbe Narrativ, das auch diejenigen versucht haben zu senden, die bei uns äh, auf die Treppen des Reichstags gestürmt sind. Was auch Nazis waren, ganz viele, aber eben nicht alle, sondern auch die hatten natürlich ihre Statisten dabei. Also genau die Leute, die querdenken und Liebe und Frieden und äh, keine Diktatur, äh, die sich aber halt total einlöhnen haben von Nazis, die exakt eine Diktatur wollen damit sie für die halt Statisten spielen, weil so eine PR-Aktion natürlich sehr, sehr große Menschenmassen einfach braucht.
0: Jetzt Übrigens wird das alles
1: auch geplant. Also wenn ihr, wenn ihr in diese Gruppen mal reinschaut, äh, wo diese Aktionen geplant werden, da werden diese Framings absolut explizit geplant. So ja, und dann sagen wir Liebe und Frieden und was für Parolen können wir noch sagen? Und wenn die uns dann äh, irgendwie angreifen, dann fotografieren wir das und dann haben wir die guten Bilder, wie wir angegriffen werden und könnte jemand irgendwie Luftballons mitnehmen, damit das Ganze ne, bunter und friedlicher aussieht. Also das sind Dinge, die ganz bewusst und explizit in diesen Gruppen geplant werden.
0: In der, in der Begleitung habe ich heute viele Diskussionen auch gelesen, ob man diesen Figuren jetzt wie medialen Ruhm auch verschaffen sollte. Es gab so diesen einen Typen, der mit diesen Hörnern und dem Fell und so, ähm, der auch ein Hardcore-Nazi und Verschwörungstheoretiker ist. Und da haben jetzt einige gesagt, die sollte man gar nicht würdigen. Und da machen sich jetzt viele Leute auch so ein bisschen drüber lustig. Also es ist natürlich Meme-Content, dass man sagen kann, ja, der Typ, ähm, kennst du den und so weiter. Und das habe ich auch den Eindruck, das ist bewusst so gemacht, dass das irgendwie so spielt und verbreitet wird, obwohl es eigentlich gar nichts Lustiges ist und, und das ähm, gar nicht mehr so gemacht werden sollte. Jetzt, wenn man darüber diskutiert und die Bilder auch anschaut, ähm, was würdest du den Leuten raten, wie man damit umgeht? Also, dass man, ja, wir, wir haben das ja gestern auch geschaut und, und ich war sehr aufgewühlt und man möchte ja da auch auf gewisse Maße reagieren, aber was ist dann so das Richtige im Umgang damit oder in, in, der, in der Rezeption auch von diesen medialen Inhalten?
1: Ja. Ich war mal auf einer Klimaschutzdemo und ich habe mir ein viktorianisches Kleid angezogen. Ein absolut historisch korrektes, selbstgenähtes viktorianisches Kleid. Und ich hatte ein Tafelschild, auf dem stand, Kohle ist so 1850. Ich sah fantastisch aus und ich hatte mir noch Kohle ins Gesicht geschmiert. Und alle Leute blieben stehen und fotografierten mich mit meinem Schild. Und es war fantastisch. Ich hatte die Presse, ich hatte irgendwie lauter Selfies mit irgendwelchen Leuten. Jeder wollte ein Bild von mir, das ging rum. Das habe ich natürlich mit großer Absicht gemacht. Ich habe mich da ein bisschen zum Clown gemacht, weil ich wollte, dass dieses Anliegen viral geht, weil ich durch meine demo Demopräsenz äh, breiter sozusagen dem Thema Raum verschaffen wollte, in dem das Bild mit mir geteilt wird. Und ich weiß, so ein Kostüm ist sehr, sehr bildträchtig. Wir sehen es immer wieder, äh, sowohl bei den sehr, sehr bizarren Querdenker-Demos, äh, die übrigens auch sehr stark von QAnon unterwandert sind, also derselben Gruppe, die da auch bei den Sturm auf Capitol Hill äh, mit drin hängt, da sind Leute in sehr obskuren Gewandungen. Ja? Die sind da, äh, dieser Schamane ist da und Leute in wirren Kostümen und mit Gesichtsbemalungen. Das ist alles Absicht. Äh, ihre Absicht ist, dass diese Bilder um die Welt gehen. Und äh, das heißt, wenn wir antifaschistisch denken, dann müssen wir eher denken, okay, was ist das Gegenteil dessen, was sie erreichen wollen? Das Gegenteil dessen, was sie erreichen wollen, ist natürlich, dass die Bilder nicht gezeigt werden, sondern dass meinetwegen eher äh, die Bilder gezeigt werden aus der Fernaufnahme, die einfach zeigen, diesen Rauch, das Feuer um Capitol Hill, also diese Chaosbilder, die den konservativen WählerInnen äh, Angst machen, weil äh, sie schon auch mit Black Lives Matter assoziiert waren und mit, äh, oh Gott, Anarchie, Gott sei bei uns. Ist übrigens, super witzig ist, dass auch deutsche Medien das als Anarchismus bezeichnet haben, weil das Einsetzen eines Diktators ist das exakte Gegenteil. Aber ähm, im Prinzip dürfen wir. Wir müssen immer sehr, sehr genau gucken, bei Bildern, die wir verbreiten, muss ich mir ein paar Fragen stellen. Die erste Frage ist, wer hat dieses Bild gemacht? Die zweite Frage ist, was war wahrscheinlich die Absicht dieser Person, dieses Bild zu machen? Und die dritte Frage ist, Möchte ich die Absicht dieser Person unterstützen oder nicht? Und davon sollte abhängen, ob ich ein Bild verbreite oder nicht. Äh, Wenn ein Bild zum Beispiel für mich äh, zeigt, wie drastisch eine Situation ist, wie gefährlich eine Situation ist, dann sollte ich es verbreiten. Wenn das Bild einfach nur jetzt so ein Selfie-Promo-Ding ist von jemandem, der zeigen möchte, guckt mal, wir sind hier, wir sind im Zentrum der Macht und ich habe Hörner auf dem Kopf, ist das wahrscheinlich eher ein Bild, das uns nicht sehr viel lehrt, aber es ist ein Bild, das der Autor gerne verbreitet, äh, wüsste.
0: Und wie sieht es mit Bildern von ähm, Polizistinnen aus, die ja teilweise in sehr bedrohlichen Situationen sind, die, die schwach wirken, die teilweise aber auch Selfies machen, die kollaborieren teilweise auch oder mindestens die Symbolik vielleicht ermöglichen, wo man ja auch findet aus antifaschistischer Sicht, das. Die, die OrdnungshüterInnen, dass die stärker auftreten sollten, dass sie die Demokratie schützen sollten und dass da auch zu wenig gemacht wird. N- nützen da Bilder etwas, um diese Schwäche vielleicht auch einem konservativen Milieu zu zeigen und zu sagen, wir wollen eigentlich, weil das ist ja so ein Narrativ, wo, wo Trump Mühe hat, weil er sagt, wir sind ja eigentlich die Law-and-Order-Partei, ähm, die eigentlich genau dieses Chaos nicht zulassen sollte. Und das scheint ja ein Widerspruch zu sein, Genau zu diesen, wie du gesagt hast, Black Lives Matters Demonstrationen, wo, wo das sehr stark als Argument, wir wollen kein, keine Plünderungen und so weiter, und das haben ja die Leute genau gestern auch gemacht. Also, wie, ah. wie kriegt man dann eigentlich die Polizei auch dazu, bewusster zu sein und, und, und ähm, souveräner aufzutreten in solchen Situationen? Gibt es da? Ich,
1: ich sage es mal ganz ehrlich, Philipp. Also erstens mal, ich finde, jede Polizeiarbeit gehört dokumentiert. Und das bedeutet, die Fotos von der Polizei, wirken sie schwach oder stark oder wie auch immer, gehören verbreitet, weil ähm, wir sollten wissen, wie die Polizei agiert in solchen Einsätzen. Ich glaube nicht, dass wir die Polizei von Capitol Hill besonders unterrichten müssten, wie sie richtig aufzutreten hat gegen solche äh, Ansammlungen. Weil wir auch wissen, dass die Polizei während der Black Lives Matter Demonstrationen sehr, sehr gut in der Lage war, das Perimeter perfekt zu schützen. Wir wissen auch, dass die Polizei dort irgendwie in halber Kriegsausrüstung Schulter an Schulter stand, als äh, Linke marschierten. Wir wissen auch, dass an ähm, dem Wendepunkt vor dem Capitol Hill eine schwarze Frau 27 Mal erschossen wurde mit ihrem Baby im Auto, weil sie zu nah ins Perimeter gefahren ist. Ich glaube ehrlich gesagt, das Problem ist nicht, dass die Polizei das nicht kann. Ich glaube, das Problem da ist, dass die Polizei das möglicherweise nicht will. Die waren gewarnt und ähm, sie waren nicht überrascht. Sie wollten das nicht eskalieren. Äh, und ich glaube auch nicht, dass alle Polizistinnen da irgendwie böse Absichten haben, aber es sind definitiv rechte Strukturen in der Polizei, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Ähm, ich habe diese zwei Dinge beobachtet. Ähm, erstens, wie gut die Plattforming funktioniert. Wie, wie, wie breche ich eine rechte Bewegung? Ja, erstens, die Plattforming funktioniert. Äh, es war wunderbar, als Ben Shapiro sich wahnsinnig aufgeregt hat, dass er ähm, er musste von Twitter wechseln nach Telegram, weil Twitter ihn äh, gesperrt hatte, weil viel zu viele ihn gemeldet hatten. Und er hat auf Telegram einfach nie wieder dieselbe Reichweite aufbauen können. Und irgendwann hat er in seinem äh, geschlossenen Kanal geschrieben, so Leute, wir kriegen irgendwie keinen Fuß mehr, also ich kann nirgendwo mehr auftreten, ich kann mir das langsam nicht mehr leisten, es wird zu anstrengend und genau das ist, was wir erreichen wollen. Es muss zu anstrengend für Rechte werden, ihr Ding zu machen und zu hetzen. Und das Zweite, was funktioniert, ist, wenn eine rechte Bewegung auf die Straße eskaliert, gibt es dafür immer einen richtigen Moment und das ist der Moment, in dem sie Unterstützung finden. Und es kann einer rechten Bewegung massiv den Hals brechen, wenn sie es zu früh tun. Und das ist das, was seinerzeit in Charlottesville passiert ist. Als in Charlottesville äh, Männer marschiert sind und äh, gebrüllt haben, die Juden werden uns nicht ersetzen. Und der Präsident gesagt hat, es sind äh, feine Leute auf beiden Seiten. Ähm, da geriet diese Bewegung in große Ungnade. Und wir sehen auch, dass die führenden Akteure die Nazis, die dort äh, das Ganze organisiert haben, die sind auch ziemlich von der Bildfläche verschwunden seitdem. Die sind verbrannt, weil sie sich zu früh rausgewagt haben. Und intern waren die Nazis auch sehr böse, auf die, weil sie gesagt haben, was fällt euch ein, ihr habt die Sache zu früh eskaliert, wir müssen unschuldig wirken. Wir müssen wir die Guten wirken, für die Konservativen. Das ganze Spiel der Rechtsextremen ist eigentlich, dass sie versuchen, die Konservativen auf ihre Seite zu kriegen, weil dann haben sie gewonnen. Und was du sagst, ist, glaube ich, deswegen ein sehr probates Mittel. Äh, möglichst Wenn sie möglichst früh eskalieren und das Ganze möglichst chaotisch tun, zu versuchen, den Konservativen zu zeigen, hey, guckt mal, das ist Chaos, das wollt ihr nicht. Es könnte dafür schon fast zu spät sein, weil wir wissen, dass 45 Prozent der republikanischen Partei die Geschehnisse unterstützen. Mhm. Aber es ist zum Beispiel noch nicht zu spät in Deutschland. Wir haben hier im Moment eine Querdenkerbewegung, die noch nicht das konservative Lager für sich vereinnahmt hat. Und äh, das ist jetzt eigentlich unsere Chance, wenn wir sie provozieren irgendwie zu Aktionen, die zu früh sind, oder wenn wir gut dokumentieren, was dort in den Gruppen passiert, wenn wir das breit genug an ein konservatives Publikum kriegen, damit die verstehen, das sind rechte Spinner, dann haben wir eigentlich eine Chance, diese Bewegung im Keim zu ersticken.
2: Jetzt hast du es äh, gesagt, dass die Dokumentation eine Rolle spielt. Ähm, ich habe es an ein paar Stellen auch schon gedacht, äh, ob es jetzt diese Bilder, die inszeniert wurden und auch das heißt, die Menschen, die scheinbar auch verstehen bei stochastisch, stochastischem Terrorismus, dass eben äh, das Netz eine unglaubliche Macht besitzt und diese Macht eben dafür nutzen. Und als du vorhin meintest, dass eben eine Person oder Institution oder diese Ebene einfach der Strafverfolgung äh, da jetzt zum Beispiel zu wenig unternimmt, da war mein erster Gedanke, Weil ich habe es auch bei Twitter wieder gesehen, es kommt immer wieder auf, dieser Vorwurf, dass Menschen, die eigentlich was unternehmen müssten, nichts unternehmen oder es irgendwie jetzt nicht so dramatisch sehen, weil es nur im Internet steht. Das heißt, es sind einfach nur Dinge, die im Internet stehen und nicht so ein Gewicht haben, wie wenn jemand das irgendwie konkret vielleicht im Real Life, also analog greifbar für mich in meiner Sozialisation als normaler Standard ähm, formulieren würden. Wie würdest du das einschätzen?
1: Das sehe ich genau so und da würde ich vielleicht Philipp zustimmen, wenn er sagt, wir müssen die Polizei besser schulen. Das ist tatsächlich etwas, dem ich im ganz Kleinen im Alltag begegne, wenn ich äh, Mord oder Vergewaltigungsdrohungen zum Beispiel kriege und äh, per, per Nachricht bei Facebook und ich gehe damit zur Polizei und äh, erstatte Anzeige, dann habe ich öfter Polizistinnen vor mir, die sagen ja, aber das ist jetzt auf Facebook? Ich sage ja. Ja, dann gehen sie doch dort nicht mehr drauf. Ähm, wo man denkt, Moment, das das ist eine echte Morddrohung. Das das ist eine echte irgendwie. Äh, Ja, es gibt diesen Effekt, vor allem bei Menschen, die nicht so stark im Internet sozialisiert sind, äh, die da eher Gäste sind, die das Gefühl haben, wenn ich den Computer ausschalte, dann ist diese Realität auch aus. Das sind auch die Leute, die sprechen vom digitalen und vom realen Leben. Äh, Ich glaube, wir brauchen eine stärkere Sensibilisierung dafür, dass das Digitale absolut real und echt ist. Und dass alles, was wir so schockierend sehen, genau dort vorbereitet wird. Ähm, Es gibt eigentlich kaum noch Räume, wo Rechte sich äh, analog zusammensetzen und irgendwas planen, sondern das passiert größtenteils online. Es ist international, was, glaube ich, in seiner Bedeutung, wie engmaschig die internationale Rechte vernetzt ist, ist neu und ähm, Wir müssen, glaube ich, tatsächlich irgendwie, wo dieser Übergang passiert, äh, aus der Telegram-Gruppe auf die Straße, in diesem Moment müssen wir viel, viel stärker gerade an die Behörden nochmal vermitteln.
2: Philipp, hättest du noch mal eine Frage oder Marina, denkst du, gäbe es noch etwas, was unbedingt jetzt im Kontext dieser, im Kontext des Themas, stochastischer Terrorismus, Kultur der Digitalität, mit Blick auf äh, die USA, aber natürlich auch im Blick auf die Entwicklung in Deutschland, noch gesagt werden müsste?
1: Ich denke, ich würde gerne noch hinzufügen, dass dieser Terrorismus, diese Bedrohung äh, und die, der Faschismus, auch die Unterdrückung von Minderheiten, davon leben, dass die Mitte sie nicht notwendigerweise mitkriegt. Dass die Mitte sich davon nicht angesprochen fühlt. Das ist auch der Grund, warum rechte Memes so absonderlich sind. Warum haben sie schlecht gezeichnete Frösche und irgendwelche Karikaturen? Äh, darum haben sie schlechte Computerpixelgrafiken, darum haben sie absurde Fahnen. Ähm, ich hatte heute eine Unterhaltung, wo ich gesagt habe, ich brauche die Antifa. Und ein älterer weißer Mann hat gesagt, oh mein Gott, bloß nicht, ich brauche die Antifa überhaupt nicht. Und jemand hat gesagt, ja, ich glaube dir, dass du die Antifa nicht brauchst, weil ganz ehrlich, wenn die Nazis hier in die Macht kommen, dir wird nichts passieren, Frau Weißband, wird tot sein. Ähm, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Moment, Diejenigen, die von diesen Bewegungen bedroht sind, wissen sehr, sehr gut über diese Bewegungen Bescheid. Die wissen, wann sie auf die Straße gehen werden. Die wissen, wann was passieren wird, weil stochastischer Terrorismus per Definition nicht im Geheimen passieren kann. Er muss offen passieren. Die bedrohten Gruppen, das heißt die schwarzen Menschen, die Jüdinnen, die LGBT-Community, die Antifaschistinnen, die wissen um die Bewegungen um die Gefahr, um die Akteurinnen, um die Memes, die sind sehr, sehr gut informiert. Aber es ist sehr schwer, äh, den Mainstream, die, die bürgerliche Mitte, ähm, davon zu überzeugen, dass das eine echte Gefahr ist, weil für die bürgerliche Mitte gar nicht so unbedingt viel Gefahr besteht. Und das führt zu dem Phänomen, dass wir immer wieder Terroranschläge haben von denen die bürgerliche Mitte überrascht und entsetzt ist und nicht versteht, wo das herkam und Blumenkränze niederlegt und sehr betroffen ist, aber im Kern nichts gegen diese Strukturen unternimmt, nichts gegen diese Akteure unternimmt und weiter in Zeitungen immer wieder diese Leute eingeladen werden, um ihre Standpunkte zu verbreiten, weil man Minderheiten nicht glaubt, dass es diese Gefahr ist.
0: Ja, oder aber auch... Ähm komplett verharmlost. Also in der Schweiz haben heute auch Politikerinnen aus der Mitte gesagt, das ist dasselbe, was bei uns die, die linke Klimabewegung macht, was gestern abgelaufen ist, die wollen ja auch zum Parlament und dort und dort Transparente aufhängen und so Einfluss ausüben. Also eine komplette Verharmlosung der Vorgänge äh, mit dieser mit dieser Hufeisentheorie. Also wenn sie jetzt entweder Grenzen niederlegen oder dann das irgendwie so schönreden, als ob gar nichts wirklich äh, Schlimmes passiert ist. Und das ist natürlich schon auch ein Problem, dass diese ganze Symbolik und und das, was du auch beschrieben hast mit diesen seltsamen Memes, das kann dann immer so als eine Absonderlichkeit, und und das sind ja eh nur Irre, die das machen und so, das kann dann immer auch ein bisschen verharmlost werden, dass es gar nicht eine wirkliche Gefahr darstellt.
1: Genau, das heißt, das wäre mein mein Appell einfach an die die ZuhörerInnen, an, an die Mitte der Gesellschaft, die sich vielleicht nicht so tief mit diesen Dingen beschäftigt. Glaubt den Leuten, die sich damit beschäftigen, glaubt den Leuten, die das seit Jahren beobachten und schenkt ihnen aktive Aufmerksamkeit, weil ähm, Rassismus, Antisemitismus davon leben, dass sie für die Nicht-Betroffenen unsichtbar sind.
2: Ich würde tatsächlich da anknüpfen wollen und hier noch mal eine letzte Frage stellen. Ähm Du hast gesagt, dass die Betroffenen das kennen und wissen und der Mainstream das irgendwie das, ihnen ist nicht erreicht aus verschiedenen Gründen. Aber könnte man das Netz denn nicht genau dafür nutzen, um diese Zugänge zu schaffen? Du hast vorhin also ich kombiniere jetzt mal nur einige Sachen, die du gesagt hast. Mhm. Du hast gesagt, dass diese persönliche Ebene, dass die zum Beispiel eine Ebene ist, die Leute anspricht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel große Zahlen nenne, ist etwas, was Menschen eher nicht psychologisch irgendwie tatsächlich greift. Wenn ich aber jetzt die Geschichte von Marina höre, die Geschichte von wie noch immer höre, dann ist ein Mensch dahinter, dann höre ich da vielleicht eher zu und erreicht man diese Geschichte auch, müssten wir vielleicht noch viel mehr Geschichten übers Netz dann äh, kommunizieren, Hashtags irgendwie nutzen, wie es MeToo zum Beispiel auch schon getan hat um da erfolgreich zu sein? Oder was würdest du empfehlen, was da eine Strategie sein könnte in der Kultur der Digitalität?
1: Ich denke, ja. Wir neigen dazu, wenn so etwas passiert, aus den Tätern Memes zu machen, wie ihr schon richtig gemerkt habt. Ne? Wir verbreiten die Bilder von dem Schamanen. Wir lachen darüber, wie össerlich die Typen aussehen. Da, äh, wir reden sehr, sehr viel über die Täter und reden auch bei Anschlägen immer sehr, sehr viel. Was hat den Täter bewegt? Was war in seinem Umfeld? Was hat er für Hobbys gemacht? Wie war sein Vater drauf? Worüber wir sehr wenig reden, sind die Opfer. Wir reden sehr wenig über, wie waren die drauf, was hatten die vorher gesagt, was waren ihre letzten Worte, was hatten die getwittert ähm, oder welche, was haben vielleicht nicht tote Opfer der Welt mitzuteilen? Ähm, Das steht immer sehr viel weniger im Fokus. Und eine Sache, die ich zum Beispiel gemacht habe, ist, als ich mal gefragt habe auf Twitter, hey irgendwie, was wollt ihr gern über das Judentum wissen, habe ich plötzlich überraschend viele Anfragen. Ich habe 450 Fragen bekommen zum Thema Judentum. Und was ich dann gemacht habe, ist zusammen mit einem anderen die Videoreihe Frag einen Juden auf YouTube gedreht, wo wir diese Fragen einfach beantworten. Und das äh, gehört, glaube ich, auch dazu. Das ist leider kostenlose Bildungsarbeit, die alle Minderheiten immer leisten müssen. Ähm, Und ich bin nicht zufrieden damit. Aber auf der anderen Seite hat das, gerade in der fünften Folge reden wir über Antisemitismus, hat das nochmal Antisemitismus aus einer betroffenen Perspektive zugänglich gemacht, mhm. über ein, das ist ja alles so schlimm, hinaus, was nämlich jeder Politiker sagen könnte, ja Antisemitismus, ganz schlimm, ganz schlimm müsste jemand was dagegen tun, sondern eher, wie funktioniert das strukturell, äh, wo sind die Fallen, in die man selber als unbedarfte Person läuft. Und ich glaube, wir müssen viel mehr einfach über die Betroffenen reden, mit den Betroffenen reden, wir müssen mehr, Schwarze in Talkshows einladen, wir müssen mehr Antifaschistinnen einladen, wir müssen mehr Jüdinnen einladen, mehr Frauen etc. Ihr macht das ja schon alles richtig.
2: Philipp, magst du äh, vielleicht nur abschließende Worte finden, äh, aus einem Buch zitieren ähm, oder vielleicht auch so ein viktorianisches Kleid anziehen und äh, was in die Kamera sprechen?
0: Ich, ich singe noch kurz äh, was vor. Nein, ich äh, danke dir für die, für die klaren Worte und für, für die Zeit, die du dir genommen hast, um, mit uns, ähm, um deine Expertise mit uns zu teilen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich finde es beeindruckend, wie klar du das auf den Punkt bringen kannst, was man tun kann, was man tun sollte. Ähm, ich, ich kann vieles mitnehmen und äh, werde das dann auch in der Beschreibung noch mal kurz aufschreiben, ohne um das jetzt hier noch mal zu wiederholen. Ganz, ganz herzlichen Dank für all das, was du uns mitgeteilt hast.
1: Ach ich schließe mich Philipp an.
2: Vielen, vielen Dank, Marina. Ehrlich.
1: Jederzeit gerne wieder und immer eine Freude, euch zuzuhören. Alles Gute.
2: Alles Gute. Ciao. Ciao.